0: Am Tag der Ermordung des Deutsche Bankchefs Alfred Herrhausen sendet der Süddeutsche Rundfunk einen Nachruf auf ihn von Sibylle Krause-Burger. Im Gewaltengefüge der Republik zählte er zu den Mächtigsten. Alfred Herrhausen hatte ohne Zweifel mehr zu sagen als mancher Minister. Er vermochte Entscheidungen schneller umzusetzen als der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik. Seiner Führungsfertigkeit und seiner Urteilskraft war nicht nur das Vermögen der Bank, der er diente, anvertraut, Ihm war zudem Verantwortung weit darüber hinaus aufgeladen. Ihm kam so schnell keiner gleich.
1: Wir müssen am Ende unserer Tätigkeit und unseres Lebens Bilanz ziehen und dann Rechenschaft vor uns selbst und vor anderen ablegen, ob wir dieser Verantwortung gerecht geworden sind. Aber hier gilt das Wort, wer immer strebend sich bemüht, den können wir wahrscheinlich auch erlösen. Wir müssen uns jeden Tag fragen, ob die Entscheidungen, die wir treffen, Verantwortungsbewusstsein widerspiegeln, das heißt, dem Interesse der Respublika, der Gemeinheit ebenso dienen wie dem Interesse unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre.
0: Alfred Herrhausen war ein Typ aus Samt und Stahl zugleich. Trotz seiner bald 60 Jahre wuchsen die Haare noch voll, noch dunkel. In seinen fast jugendlichen Zügen herrschte Ebenmaß, und doch hatte er nichts von einem faden Bo. Hinter den weichen Mundlinien presste er die Kiefer gern aufeinander oder schob das Kinn kühn nach vorn. Seine Sprache war präzise und geschliffen, seine Intelligenzblicke hielten auf Distanz. Ein bisschen Hollywood, ein bisschen Harvard, ein bisschen Preußenprinz. Diesem Mann war mehr als anderen Menschen gegeben, aber beileibe nicht alles davon geschenkt worden.
1: Ich habe immer Spaß an der Leistung gehabt. Es hat mich niemand zu motivieren brauchen, mein Vater und mein Großvater haben darauf keinen Einfluss genommen. Ich bin ja schon sehr früh aus dem Elternhaus weggekommen, damals in den Kriegswirren. Es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Dinge gründlich zu untersuchen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist nicht Leistung im Sinne von Hochleistungssport, den man da intellektuell unternimmt, sondern ist einfach die Freude daran, Sachverhalte richtig zu erkennen, Probleme richtig zu strukturieren und dann daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist wohl Teil meines Charakters, nicht das Ergebnis eines Erziehungsprozesses, dem ich mit besonderer Intensität unterworfen worden wäre.
0: Alfred Herrhausen, der Sprecher der Deutschen Bank, der Aufsichtsratsvorsitzende der Daimler-Benz-Aktiengesellschaft, der einflussreichste und der brillanteste unter den Spitzenmanagern der Republik, war vergleichsweise kleiner Leute Kind. Der Großvater hatte sich noch als Metzgermeister seinen Unterhalt verdient. Der Vater kam schon bis zum Vermessungsingenieur bei der Ruhrgas AG voran. Es war ein Familienklima von Fleiß und Aufstieg, in das Alfred Herrhausen anno 1930 hineingeboren wurde. Die Zeit auf der nationalsozialistischen Begabtenschule der Napola, die ihn aus der Heimatstadt Essen nach Feldafing führte, tat ein Übriges, das, wie er selbst meinte, Preußische in ihm zu entwickeln. Nichts Politisches freilich, dazu war er, Gnade der späten Geburt auch viel zu jung. Aber doch, das Arbeitsame, der Einsatz in der Öffentlichkeit, pünktlich zu sein, verlässlich zu sein.
1: Dass sich auch für die anderen einsetzen müssen, mhm. nicht nur an mhm. sich selbst denken, sondern in einer kameradschaftlichen Atmosphäre eigentlich das vorweg zu praktizieren, was man heute Teamgeist nennt. Mhm. Und dies gründlich und beflissen zu tun, das heißt, ohne immer daran zu denken, ob es einem leicht oder schwer fällt. Es war eine Vermittlung von Freude an der Arbeit, die ich heute noch empfinde. Und äh, ich meine, dass das etwas Positives
0: ist. Alfred Herhausen war auch ein Kind der Nachkriegsgeneration. Ihre Erfahrungen waren die seinen. Er musste hungern, musste sich auch sein Studium der Wirtschaftswissenschaften zum guten Teil selbst und das hieß im Ruhrgebiet unter Tage verdienen. Wie so viele seines Alters, welche die Folgen des Nationalsozialismus unmittelbar erlebt hatten, teilte er die Abneigung gegen alles Ideologische und Radikale. Und ebenso wenig vergaß er mit allen, die dabei gewesen waren, die Freude am Wiederaufbau, am Vorankommen, an pragmatischen Lösungen.
1: Ich werde ja? sicherlich mehr vom Verstand geführt und bestimmt als vom Gefühl. Andere Menschen werden mehr vom Gefühl bestimmt, als vom Verstand. So ist nun mal jeder Mensch von jedem anderen verschieden. Jeder ist einzigartig, es gibt ihn nur einmal, keiner ist unersetzlich. Ich meine, dass ich handeln muss entsprechend den mir gestellten Aufgaben. Und da kommt es sehr häufig auf eine genaue Kontrolle dessen an, was man tut und was man denkt. Aber ich möchte nicht ausschließen und ich würde mich eher als ärmer denn als reicher befinden, dass, ich auch, dass mich auch meine Gefühle wegtragen. Und hier und da im privaten Bereich geschieht das ja auch, Gott sei Dank.
0: Mit seiner Karriere kam Herr Hausen im Geschwindschritt voran. 22 Jahre war er alt, da trug er schon den Doktorhut und begann seinen beruflichen Aufstieg wie der Vater bei der Ruhrgas AG. Im Alter von 29 Jahren hatte er nach einem Wechsel schon Prokura bei den Vereinigten Elektrizitätswerken in Westfalen. Ein Jahr bei der Empire Trust Company in New York verschaffte ihm erste Einblicke in das Bankwesen und öffnete ihm auch den Blick für internationale wirtschaftliche Zusammenhänge. Als er 30 war, holte ihn F. Wilhelm Christians zur Deutschen Bank, wo er nur zwei Jahre später zum ordentlichen Vorstandsmitglied gekürt wurde. Seit Mai 1987 sah ihn die Republik im Amt des alleinigen Sprechers der Deutschen Bank des Zeus unter den Wirtschaftsgöttern.
1: Ich bin ein erklärter Anhänger des kritischen Rationalismus von Karl Popper und mhm. unterstreiche das, was er gesagt hat. Wenn Identifizierung mit den eigenen Ideen bedeuten würde, dass man sie für fehlerfrei hält, dass man sie nicht mehr dem Test der Falsifikation, das heißt der Bewährung unterwirft, dann wäre dies sicher eine ganz falsche Identifizierung. Wir müssen in der Tat ständig danach suchen, Unsere eigenen Ideen und Konzepte der Prüfung der weiteren Entwicklung zu unterwerfen und bereit sein, sie zu ändern. Sonst können wir nicht lernen. Sonst können wir uns den Entwicklungen nicht anpassen. Sonst stehen wir auf dem Standpunkt, eine Weisheit ein für alle Mal erreicht zu haben. Und dies widerspricht aller historischen
0: Erfahrung. Worin unterschied sich Alfred Herrhausen von seinesgleichen? Was ließ ihn aus allen Top-Managern herausragen? War es, was man eine blendende Erscheinung nennt? War es sein Talent, so elegant und so treffend mit Begriffen zu hantieren, zu formulieren? War es seine überragende Intelligenz? War es seine Fähigkeit, die Deutsche Bank nachgerade perfekt zu verkörpern? Es war all dies und noch einiges mehr. Alfred Herrhausen konnte Richtungen weisen. Er verstand Situationen zu zerlegen, Probleme gründlich zu analysieren. Er verstand es, ausgehend von solchen Analysen, die heilenden Strategien zu entwickeln und es gelang ihm auch, solche Strategien dann durchzusetzen. Mit anderen Worten, Alfred Herhausen war in einzigartiger Weise zur Führung begabt. Er wollte nicht nur führen, er konnte es auch. Und er war seiner Aufgabe ganz ergeben. Doch anders, als man es landläufiger Meinung folgend hinter einem Mann in solch herausgehobener Position vermuten könnte, war er auch den Menschen gegenüber nicht fremd. Er konnte zugewandt sein, in der Unterhaltung mit einer verblüffenden Offenheit zu reden, sogar über sich selbst, über seine Frau, über die Töchter, über seinen Spaß am Sport. Angst, so bekannte er einmal in einem dieser Gespräche, Angst kenne er nicht.
1: Als Gefühl des persönlichen Erschreckens nicht, mehr als Gefühl einer Sorge um langfristige Entwicklungen, über die wir gerade sprechen. Es ist vielleicht keine Angst, es ist Problembewusstsein. Das Bewusstsein, dass bei allem guten Willen oder vielleicht manchmal sogar wegen des guten Willens die Menschen zu ungeduldig sind und zu wenig gründliche Analyse an den Tag legen und Begriffe falsch interpretieren und damit zu falschen Schlussfolgerungen kommen.
0: Zu dem Unverwechselbaren, das Alfred Herrhausen zu eigen war, gehörte auch der Mut. Der Mut etwa, so viel unternehmerische Verantwortung auf sich zu laden. Der Mut, sich mit den Interessen seines Hauses weltweit hinauszuwagen. Der Mut, nicht zuletzt, auch das Unbequeme zu sagen, es aufzugreifen und den Wandel zum Besseren durchsetzen zu wollen. Er intronisierte den Sozialdemokraten Edzard Reuter als Chef der Daimler-Benz AG und er förderte die Fusion mit MBB. Es war Alfred Herrhausen, der weit über Europa hinaus Aufsehen erregte, als er forderte, die Schuldenkrise durch Schuldenerlass zu lösen. Was die Umweltsorgen anging, so klagte er mehr Technologie und Technologieforschung ein, um Abhilfe zu schaffen und nicht weniger. Lange bevor der Aufbruch im Osten die hochdramatischen Formen dieser Tage angenommen hatte, war er mit den Russen und den Ungarn im Gespräch. Und die interessantesten, am tiefsten durchdachten, auch die pragmatischsten Überlegungen für eine Reformierung der Wirtschaft in der DDR kamen jüngst aus seinem Munde. Kein anderer unter den deutschen Wirtschaftsführern hat so bedacht, so bewusst und so begabt jenen Raum ausgefüllt, den die Bonner Politik immer wieder freilässt. Er war auch, rare Erscheinung, ein Staatsmann und eben deshalb der Erste unter den Spitzenmanagern.